0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hinterm Stuhl. Ganz genau genommen ist es die sechste Folge. Das heißt, wir gehen in die zwölfte Woche, seitdem mein Podcast lebt und den schon über 1500 Leute gehört haben. Also mega. Also auch da wieder vielen, vielen Dank für den ganzen Support, ähm, da ein anderes Herzensprojekt auch voranzutreiben. Ja, ich weiß, der Wille ist da, dass jede Woche eine neue Folge rauskommt, aber das schaffe ich zeitlich einfach nicht. Deswegen noch der Intervall von alle zwei Wochen, aber ja, man weiß ja nie, was nicht, was, was noch nicht ist kann ja noch werden. Ich sitze heute wieder in meinem Kleiderschrank und quatsche wieder ganz alleine mit euch und äh, würde gerne mal über das Thema Umsätze im Salon oder beziehungsweise Umsätze im Betrieb sprechen und warum ich der Meinung bin, dass Mitarbeitende da gar nicht so viel Einfluss drauf haben oder in dem Sinne auch gar keine Verantwortung für den Umsatz des Betriebes übernehmen sollten. Ich bin auf das Thema gekommen, weil ich dann doch Mal öfters die Frage gestellt bekommen habe, wie viel meine Mitarbeitenden umsetzen müssen, um das und das Gehalt ausgezahlt zu bekommen. Und da habe ich mir die Frage gestellt, warum muss mein Mitarbeitender dafür Sorge tragen, wie viel Umsatz er für sein Gehalt einnehmen muss, weil er ist ja nicht umsonst ein Mitarbeitender und kein Selbstständiger. Ich meine, das ist ja auch eine Wahl, die man trifft, ob man sich selbstständig macht oder ein Mitarbeiter sein möchte. Und da bin ich halt der Meinung, das hatte halt die Vorteile, dass man sich erstmal keine Sorgen um Geld machen muss, weil die Sorgen ja dann eigentlich beim Unternehmer liegen. Meine Meinung. Also welche Erfahrung habe ich gemacht? Bei mir war es genauso, dass ich die obligatorischen 10.000 Euro Umsatz machen musste, um das und das Gehalt zu bekommen. Teilweise war es in angestellten Bereichen so, dass ich auch mit einer Provision bezahlt wurde, je nachdem, wie viele Produkte ich verkaufe. Und so hatte ich halt damit dann mal mehr oder mal weniger Geld im Monat. Für mich als Mitarbeiterin stieg da echt der Druck, also auch dieser Druck dieser Druck, so viele Kunden wie möglich in meinen Tag zu quetschen mit Überstunden, damit ich halt den maximalen Umsatz rausschlagen kann, um natürlich am Ende des Monats mehr Gehalt zu bekommen. Dazu kommt natürlich auch, dass, wir kennen es alle, vor und Nacharbeiten, vor dem Urlaub zu viel arbeiten, nach dem Urlaub zu viel zu arbeiten und eigentlich ist die Sichtweise sehr interessant, weil ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin ja gar keinen Einfluss auf die wirtschaftliche Struktur des Unternehmens hat, also auf die Preisgestaltung, auf die Preiskalkulierung, ähnlich wie wie viel Materialeinsatz eingekauft wird oder dann auch verbraucht wird. Und das sind nur so kleine Punkte, die mir zeigen, dass der Mitarbeitende ja gar keinen Einfluss auf den Umsatz haben kann. Ich denke halt, wenn man den Mitarbeitenden das Gefühl gibt, sie müssen wirtschaftlich mit dem Unternehmen denken und sagen, hier, du musst den und den Umsatz machen und so und so viel Produkte verkaufen und pipapo und bla bla bla. Es ist für mich kein Wunder, dass sich am Ende so viele Leute selbstständig machen, weil wenn sie sowieso mit diesem Druck leben, jeden Tag mit dem Umsatz im Nacken ihr eigenes Gehalt zu erwirtschaften, dann habe ich mir ja auch gedacht, dann mache ich es lieber auf meine eigene Art und Weise, kann dann selber meine eigenen Entscheidungen treffen, meine Preise kalkulieren, habe sogar noch das Gefühl, ich mache es besser, ist ja klar, und mache mich dann selbstständig. Dass das ja alles nicht so einfach ist, das wissen wir ja alle. Äh, dieses Gefühl, wir machen es dann halt selbst auf die eigene Art und Weise, aber kommen ja dann leider oft auch in die gleiche Situation, Mitarbeitende einzustellen, äh, weil man zu viele Kunden hat, also dieses Gefühl, man hat zu viele Kunden, man muss das irgendwie einf einfangen, stellt jemanden ein und der soll dann wieder Geld für einen bringen. Und das ist ja der Teufelskreis, in dem wir uns befinden. So wurden wir sozialisiert, so wurde ich auch sozialisiert, so ist das halt nun mal. Mitarbeiter sind da, damit du mehr Umsatz machen kannst, dass du mehr Kunden bedienen kannst. Da das ist aber falsch und trägt leider wieder ein bisschen dazu bei, dass äh, ja, Handwerksunternehmer nicht die besten Unternehmer sind. Weil grundsätzlich sollte die Frage sein, ich als Selbstständiger möchte XY Geld verdienen. Wir machen uns ja nicht selbstständig, nur damit wir so viele Kunden wie möglich abarbeiten können. Auch das ist ja so eine Gedankenwelt, die ja einige mit sich rumtragen. Also ich mache mich selbstständig und überlege mir, was möchte ich eigentlich mit meiner Selbstständigkeit? Was für Visionen habe ich? Wie viel Geld möchte ich mal verdienen und wie viel oder wenig möchte ich mal arbeiten? Und das halt auch perspektivisch, also nicht nur im Jetzt-Zustand, sondern auch in 20, 30, 40 Jahren. Das ist sehr wichtig, sich zu überlegen, weil wenn man selbst sein Leben nicht plant dann verplant das Leben einen das Leben und dann hängt man in dem bekannten Hamsterrad drin. Hauptsache Rechnung bezahlen, Hauptsache Kunden bedienen, Hauptsache jeden Tag alles geben und irgendwann kommt man trotzdem nicht voran. Man kann sich ja meistens gar nicht beschweren mit dem Geld, was man einnimmt oder mit seinem Lebensstandard, aber trotzdem kommt man irgendwie nicht voran. Und das ist wie so ein innerer, inneres Gummiband, was einem immer wieder zurückzieht und dieses Gummiband ist eigentlich nichts anderes als das Mindset, was einem nicht erlaubt, entweder groß zu denken oder das Mindset, was meint, man braucht keine Ziele im Leben. Und sich weiterzuentwickeln, muss nicht immer aus einer Unzufriedenheit herauskommen. Also wofür stellt man eigentlich Mitarbeitende ein? Ganz einfach, Mitarbeitende, und das hört sich ja degradierender an, als ich es meine, sind erstmal Mittel zum Zweck. Der Zweck ist die Vision und das Ziel des Unternehmers. Und die Mittel stellt man zur Verfügung, indem man ja gutes Marketing macht, die Räumlichkeiten einrichtet äh, und den Mitarbeitenden das zur Verfügung stellt, ob an Expertise oder halt auch mit den Materialien, um den Job gut machen zu können. Deswegen hat der Mitarbeitende dann wirklich Einfluss auf den Umsatz, wenn er eigentlich nur Mittel zum Zweck ist? Nämlich nicht. Sonst könnten wir auch selbstständige Leute einstellen und nur Düle vermieten. Also wer ist dafür verantwortlich, dass genügend Kunden in den Salon kommen? Oder in den Betrieb oder dass die Nachfrage genug ist. Genau, der Unternehmer. Der Unternehmer oder die Unternehmerin haben Einfluss darauf, wie die wirtschaftliche Lage ist, wie, der, wie gut das Marketing ist, die Kalkulation, das Auftreten, Online-Marketing, Instagram, Image und und und. Das steuert, wie viele Kunden in den Laden kommen. Und Damit die Kunden gut bedient werden und zufrieden sind, stellt dieserjenige dann Mitarbeitende ein und wer ist dafür verantwortlich, dass die Mitarbeitenden die Expertise am Kunden so ausführen, wie der Unternehmer es sich vorstellt? Genau, der Unternehmer. Das heißt, man arbeitet die Leute vernünftig ein. Passiert leider auch sehr selten in unserer Branche. Man stellt Leute ein und sagt, hier bitte verdien Geld für mich. Und die geben einem auch das Gefühl, nur Geld für den Unternehmer einzunehmen und nicht für sich selbst. Ich meine, wir kennen das alle. Auch einer meiner Chefs ist mit Porsche vorgefahren und hat täglich über den Umsatz gemeckert, der nie genug war. Und das macht natürlich nicht die beste Stimmung im Salon aus. Und ich kann aus eigener Erfahrung reden, dass wenn das Unternehmen gut läuft und auch die Mitarbeitenden das Gefühl haben, sie wirtschaften halt nicht nur in die Tasche des Chefs, sondern in die Substanz des Unternehmens und jeder profitiert davon. Dann kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass auch Mitarbeitende sich darüber freuen, wenn der Chef sich ein schönes Auto kauft. Das war nämlich bei mir so. Ich habe nur wertschätzende und mitfreunde Leute um mich herum gehabt, weil ich das nämlich nicht auf dem Rücken meiner Mitarbeitenden auf Gebaut habe. Also wir stellen Leute ein und dann arbeiten wir sie ein, so lange, bis sie mindestens so gut sind wie einer selbst und im besten Fall besser, weil das haben wir auch noch nicht verstanden. Wir Friseure sind ja alle Superstars, dass wir sehr oft die Hand über die Mitarbeitenden halten, zu sagen bis hierhin und nicht besser und Hauptsache alle Kunden wollen zu mir und ich bin der Umsatzguru im Salon und an diese Menschen würde ich direkt sagen, dann feuert eure Leute, weil darauf hat auch auf Dauer keiner Bock für jemanden zu arbeiten, der ein Superstar ist, weil da kommt man ja dann nicht dran. Und auch deswegen machen sich die Leute selbstständig, weil dann können sie es halt selbst. Ihr merkt also, der rote Faden ist drin. Und so stelle ich meine Leute ein, arbeite sie zwei Wochen intensiv ein und selbst beim Einstellungsgespräch sage ich schon, ich bin nur das Mindestmaß. Also ich gebe meine ganze Expertise, alles, was ich weiß und an Erfahrung habe, gebe ich dann an diesen neuen Menschen weiter. Er packt das im besten Fall zu seinen eigenen Erfahrungen und zu seiner Expertise und wird dadurch besser. Ich sage dann auch immer direkt, ich gehe nicht davon aus, dass irgendjemand das nicht weiß, aber ich kann ja immer nur alles weitergeben, was ich weiß. Und im besten Fall ergänzt sich das dann noch, weil ich auch verstanden habe. Habe, dass das Unternehmen nur wachsen kann, wenn ich es zulasse, dass meine Mitarbeitenden wachsen. Weil man ist immer nur so schlecht, wie sein schlechtester Angestellter ist. Und wenn jetzt jemand denkt, boah, die und die macht einfach einfach nicht so viel Umsatz, wie er sollte, ja, da muss man sich an die eigene Nase packen und sagen, wo, woran hat er denn hier liegen? Ist es die Kalkulation? Ist es die richtige Nachfragen der Kunden? Arbeitet man wirklich mit dem Marketing auf seine Zielgruppe, die man eigentlich haben möchte? Habe ich denjenigen gut weitergebildet oder ausgebildet? Oder gebe ich ihm auch wirklich die Möglichkeit, sich individuell zu entfalten? Oder gebe ich ihm womöglich das Gefühl, dass er nicht an mich rankommt? Denn dann gibt es nämlich auch viele Menschen, die sich einfach damit zufrieden geben und nicht aus eigener Kraft sich trauen, da sich weiterzuentwickeln und sich selbst darum zu kümmern. Weil es gibt tatsächlich viele Menschen, die wollen sich nicht selbstständig machen. Die nehmen den Angestelltenweg, weil es sicherer ist, weil man Elternzeit bekommt, weil man krank werden darf, weil die Versicherung bezahlt wird. Und ein sicherer Arbeitsplatz hat nichts damit zu tun, wie viel Umsatz der Mitarbeitende macht, sondern wie der Unternehmer oder die Unternehmerin das Unternehmen führt. Und das ist ja so verrückt, wenn man ein gutes Team sich aufbaut und signalisiert, hey, ich führe nur, ich, ich gebe dem Unternehmen einfach nur einen roten Faden, muss man nicht über Geld sprechen, damit jeder ein Auge darauf hat. Das ist ja so interessant. Also bei uns ist Geld nie ein Thema. Umsätze sind eigentlich nie ein Thema. Und trotzdem bekomme ich manchmal Nachrichten und sage, die sagen, boah, guck mal, wir haben voll den coolen Umsatz heute gemacht. Und auf der anderen Seite möchte ich doch, dass meine Mitarbeitenden sich nie Sorgen darum machen, wie viel Geld sie am Ende des Monats bekommen. Wenn ich denen sage, sie arbeiten auf Provision, gebe ich denen erstmal die Verantwortung eines Selbstständigen, der aber gleichzeitig überhaupt gar keine Verantwortung trägt über das Marketing oder über die Preiskalkulation. Und andererseits ist es für mich kein sicherer Arbeitsplatz. Was ist, wenn Urlaub ist, wenn Krankheit ist und, und, und. Weil das ist ja das, warum ein Mitarbeiter ein Mitarbeiter ist. Genauso wie die Verkaufsprovision finde ich einfach die falsche Motivation. Weil ich möchte doch nicht, dass meine Leute im Salon Produkte verkaufen wegen des Geldes, sondern gehört das einfach zu unserer Beratungsstruktur dabei, das zu empfehlen. Aber es ist kein muss. Das ist für mich als Unternehmer ein durchlaufender Posten. Die verkaufen Produkte, ich, verkau ich kaufe mit diesem Geld genauso wie viele wieder ein. Also im Grunde genommen sind wir dann nur drittklassige Menschen, die im Vertrieb arbeiten, weil wir wissen alle, dass wir nicht so mega viel dem Verkauf von Produkten haben. Und es ist mir doch dann egal, ob drei Shampoos ähm, in der Woche verkauft wurden oder sechs. Hauptsache die Dienstleistung stimmt und die Dienstleistung kalkuliere ich. Ich kalkuliere sie aufgrund, wie der Laden wirtschaftlich floriert, wie viel Geld ich mal haben möchte und wie viel Geld ich mal meinen Mitarbeitenden bezahlen möchte. Und macht der Mitarbeiter einen schlechten Job, macht er nicht genügend Umsatz, liegt das an der Führung. Punkt. Und das ist ja grundsätzlich das, was ja viele einfach nicht hören wollen. Alles, was im Laden, im Betrieb nicht gut läuft, liegt an der Führung. Entweder wurde der Mensch nicht richtig eingearbeitet oder man gibt ihm nicht genügend Raum oder hat noch nicht verstanden, wie dieser Mitarbeitende zu motivieren ist. Oder ganz am Ende ist es die falsche Auswahl des Mitarbeitenden. Aber man kann sich erst von Personal trennen, wenn man wirklich alles ausgeschlossen hat und da fängt das immer bei seiner eigenen Nase an. Lebe ich das vor, was ich vorleben möchte? Gebe ich für Aufgabenstellungen Mittel und Wege? Lasse ich die Leute größer werden, als ich es bin? Oder halte ich wohlmöglich doch unbewusst da einen Deckel drauf, weil ich Angst habe, ich fördere den Menschen wieder und dann werde ich wieder betrogen? Oder er geht in Mutterschutz? Oder er macht sich selbstständig? Ja Leute, aber dann dürfen wir überhaupt gar keine Mitarbeitenden mehr einstellen. Dann dürfen wir aber auch keine Partnerschaften mehr führen. Wir arbeiten mit Menschen. Da kann man immer auf sein Bauchgefühl hören. Das enttäuscht eigentlich Nie Und wenn, ist es immer gut, in so einer Situation mit einem reinen Herzen rauszugehen und zu sagen, gut, ich habe alles gemacht, ich habe mein Bestes gegeben, alles mit reinem Herzen und dann muss man die Situation einfach ak akzeptieren und loslassen und weitermachen. Und ich habe in meinen Coachings schon viele Sachen gehört. Ne? Hat man eine transparente Preisliste, weiß jeder Mitarbeitende, was er wann nehmen muss, auch in Ausnahmefällen. Preise werden nicht nach Gefühl gemacht, sondern nach einer Kalkulation und da gibt es halt kein Wenn oder Aber. Das heißt, man weiß immer pro Stunde, was genommen wird, das wissen dann jeder, das weiß jeder dann im Unternehmen. Und dann gibt es da halt auch kein Wenn oder kein Aber. Und grundsätzlich sollte es ja nicht sein, Leute einzustellen, nur weil man gerade mehr Kunden hat. Also die Nachfrage darf ja nie auf Dauer so viel mehr sein als die Kapazität. Man passt sich ja nicht seiner Kapazität an, sondern man schafft die Kapazität, die man haben möchte, und die man braucht, um genau sein Ziel und seine Vision umzusetzen. Nur weil ich eine große Nachfrage habe, mache ich ja keinen zweiten oder dritten Laden auf, weil das ist nicht das, was, was ich möchte. Also müssen, muss ich die Kapazität immer dem Betrieb anpassen, ganz einfach. Und somit habe ich nicht einen guten Juli, einen schlechten Juni, einen guten September, einen guten November, aber dann einen scheiß Januar. Sondern es ist kontinuierlich gleichbleibend gut. Und so sollte das eigentlich auch sein. Das heißt, man kann den kompletten Druck aus seinem Betrieb Nehmen. Und das kann ich nur empfehlen, wenn man langfristige Arbeitsplätze schaffen möchte. Und wenn man Arbeitsplätze mit Perspektive schaffen möchte, kann ich nur empfehlen, an einem Ziel oder an einer Vision zu arbeiten und seine Mitarbeitenden damit einzubeziehen. Weil sie dann sehen, da wächst was. Sie können teilhaben. Und ich konnte immer beweisen, dass wenn der Salon wächst, dass meine Leute mehr Geld bekommen. Also bei uns in der Kopfsache kriegt man mindestens zweimal im Jahr eine Gehaltserhöhung. Stück für Stück. Warum? Weil ich mich weiterentwickle Weil ich genügend Zeit habe, am Unternehmen zu arbeiten, neu zu kalkulieren, die Systeme, die internen Systeme immer weiterzuentwickeln. Und ich sage ja, sag mal so, für mich immer besser zu werden. Und damit meine ich nicht, der beste Friseur des, der Welt oder die besten Friseure der Welt einzustellen. Natürlich bin ich emotional der Meinung, ich habe die besten Friseure auf der Welt in meinem Salon stehen. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Es geht eher darum, immer die bessere Version seines Selbst zu leben. Und das kann ich nur, wenn ich eine gute Führungskraft bin, meinen Leuten Sicherheit gebe. Und das schaffe ich, wenn ich den Druck rausnehme. Den zeitlichen Druck, den finanziellen Druck. Weil ich bin dafür verantwortlich, dass wir genügend Umsatz haben einbringen, damit meine Leute am Ende des Monats Butter und Brot bezahlen können. Genauso bin ich dafür verantwortlich, dass sie sich keine Sorgen machen müssen, wenn sie in Elternzeit gehen. Oder auch ein wichtiges Thema, dass sie sich keine Sorgen machen müssen, wenn sie krank sind. Und ich kann da auch aus Erfahrung sprechen. Wenn man aufpasst auf seine Leute, sie nicht verheizt, stressfreie Arbeitstage schafft, ohne Überstunden, dann werden die Leute weniger krank und dann haben die auch mehr Bock auf ihre Arbeit. Und wenn die Leute krank werden, darf man ihnen auf gar keinen Fall das Gefühl geben, dass die Führungskraft darüber sauer ist. Also ich habe das jetzt schon öfters gehört und dann muss ich sagen, mal, habt ihr alle noch alle Latten am Zaun? Ich habe letztens gehört, ja, ähm, eigentlich haben wir ein ganz gutes Verhältnis, wir alle zusammen von einer Unternehmerin und die dann sagte, ja, aber sie wissen halt schon, wenn sie krank sind, bin ich erstmal sauer. Ich meine das gar nicht persönlich, aber ich bin erstmal sauer. Ich hab gesagt, was soll das denn? Wir müssen einen safe place auf der Arbeit haben. Ist man denn auch sauer auf seinen Partner, wenn er krank ist und mal nicht die Spülmaschine ausräumen kann? Nee, natürlich nicht. Man hat Verständnis und ich finde, das haben die Menschen verdient. Und wenn man wieder dann auf der anderen Seite das Gefühl hat, das nutzt jemand aus, dann muss man sich trennen. Also es gibt immer nur A oder B, aber es gibt nicht, oh, ich finde dich voll toll Mitarbeiter, aber du darfst bitte nicht krank werden. Das gibt es nicht. Und da muss man ganz, ganz, ganz doll auf seiner persönlichen Einstellung mal einen Blick werfen, ob das so in Ordnung ist. Und bis heute hatte ich noch nie das Gefühl, dass das irgendjemand ausnutzt. Ganz im Gegenteil, meine Leute kommen immer, meine Leute schreiben sich nicht wegen einem Schnupfen oder ein bisschen Kopfweh krank. Also da bin ich eher diejenige, die sagt, bitte pass auf dich auf und bleib zu Hause, weil ich hab doch nichts davon, wenn die Leute a. krank zur Arbeit gehen, b. uns anstecken und c. vielleicht dann noch länger ausfallen, weil sie nicht direkt zu Hause geblieben sind. Also da, man kann doch da nur verlieren. Und wenn wir Unternehmer diesen Frust nicht aushalten können, da keine Resilienz bilden, dann müssen wir aufhören, Mitarbeiter zu haben, ganz einfach, weil wir müssen was aushalten. Wir müssen Krankheit aushalten, wir müssen Urlaub aushalten, wir müssen persönliche Befindlichkeiten aushalten, natürlich alles zu einem gewissen Maße, wenn die Dienstleistung noch passt und und und, aber Menschen machen auch schlimme Dinge durch, man, man ist ja eine Arbeitsfamilie, die das auffangen muss. Es gibt Lebenssituationen, da gibt es Todesfälle, es gibt Trennungen. Es gibt schlimme Dinge, die im Leben passieren. Und das muss man emotional auffangen. Das sind wir unseren guten Mitarbeitenden schuldig, da Verständnis zu zeigen. Immer und bedingungslos. Und auch da kann ich sagen, wenn man das macht, auch mit reinem Herzen, natürlich tut man nicht einfach so, sondern meint es auch von Herzen so, dass man doch umgekehrt genauso viel Verständnis von den Menschen bekommt, wenn mal, mal was Schlimmes passiert. Wenn man vielleicht mal nicht so funktioniert, wie man sonst funktioniert. Weil wir sind alles nur Menschen. Grundsätzlich bin ich auch der Meinung, man muss sich aufs Re Wesentliche Konzentrieren und auch ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich. Ähm ja, meinem ersten Team, ich würde sagen, den Befindlichkeit zu viel Raum gegeben habe. Ich habe mich, glaube ich, monatlich mit jedem Einzelnen zusammengesetzt und dann durfte ich mir Sachen anhören wie, ja, also da und da fand ich, dass du dich im Ton vergriffen hast und das und das fand ich nicht toll und bla, dass man sich zu sehr auf, ich würde jetzt mal sagen, Kleinscheiß fokussiert hat. Das wollte ich so auch nicht mehr, aber dadurch habe ich eine klare Kommunikation gelernt, dass jeder hat einen schlechten Tag und jeder hat auch einen Durchhänger, aber das kann kommuniziert werden, Dinge werden drin direkt angesprochen und dann verhaspelt man sich auch nicht in so Kleinigkeiten oder so mega krassen Befindlichkeiten. Weil hier geht es immer um das Ziel. Wenn es sonst respektvoll gemeint ist und klar geäußert wurde, dann geht es darum, was gesagt wurde und nicht, ob es eine Oktave zu hoch oder zu niedrig kommuniziert wurde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hätte ich jemanden gehabt, bei dem ich gutes Geld verdiene, mit guten Arbeitszeiten und Möglichkeit, sich auch weiterzuentwickeln, dann wird, hätte ich mich nicht selbstständig gemacht. Den Stress hätte ich mir sparen können. Ich meine, ich habe sieben Jahre lang gebraucht, um an den Punkt zu kommen, zu sagen, ja gut, entweder jetzt doch wirklich so, wie ich mir das vorstelle oder gar nicht, weil dann muss ich mir den Scheiß nicht antun und so viel Verantwortung tragen. Aber gut, was da rausgekommen ist, wissen wir jetzt alle. Aber ich möchte halt auch überhaupt nicht, dass irgendein Mitarbeiter sich deswegen mal selbstständig macht, sondern wenn, dann, weil er da seine eigene Vision hat und dann ist das auch natürlich vollkommen in Ordnung, aber nicht, weil ich eine schlechte Führungskraft bin oder keinen sicheren Arbeitsplatz schaffen kann. Also für mich gibt es keinen Grund, dem Mitarbeitenden diesen Umsatzdruck auf die Schultern zu legen, weil wenn ich dafür sorge, dass die richtigen Kunden in den Salon kommen und ich meinen Mitarbeiter gut ausbilde und die ganze Expertise ihm gebe, die er braucht, um meine Zielgruppe glücklich zu machen, von der Beratung bis hin zum Handwerk. Und wenn ich die Preise so kalkuliere und so transparent gestalte, dass mein Mitarbeiter auch weiß, okay, wenn er das macht, macht nimmt er das, und wenn er das macht, nimmt er das. Und am Ende auch noch sage, wie wir beraten, zu was wir Nein sagen dürfen, dann verstehe ich nicht, wo jetzt genau der Mitarbeiter die Verantwortung für, für den Umsatz trägt. Verstehe ich nicht. Ich meine, am Ende heißt es doch nicht umsonst, Führungsperson, wohin führen wir die Leute denn, wenn wir sie nur einstellen und sagen, hier, bitte bitteschön. Vielleicht sagen wir dir noch, hier findest du die Handtücher und da die Farbe und dann? Wir können die Leute nirgendwo hinführen, führen, wenn wir selber nicht wissen, wohin wir das Unternehmen führen, wohin wir wollen, wo, wie viel Geld wir verdienen wollen, was wir damit erreichen wollen. Wollen wir nur einen Tag nach dem anderen abarbeiten, selber zu viel arbeiten, gucken, dass unsere Mitarbeiter dann auch zu viel arbeiten und dann leben wir irgendwann von einer ganz kleinen Rente und sagen, wir haben immer nur gearbeitet. Am Ende deines Lebens wird dich keiner fragen, und wie viel hast du gearbeitet? Nein, sondern was hast du sonst so erlebt? Und wir können auch Erlebnisse im Unternehmen schaffen für die Mitarbeitenden für einen selbst, aber dafür braucht man Raum, Entspanntheit und Gelassenheit. Und Gelassenheit hat auch was mit Wirtschaftlichkeit zu tun, weil wenn ich wirtschaftlich schlecht dastehe, natürlich macht mich das dann nervös, wenn ein Mitarbeiter krank ist oder wenn er drei Wochen Urlaub haben möchte. Genauso kann es sehr unentspannt sein, wenn man Probleme hat, Personal zu finden. Natürlich behält man dann jeden Mitarbeiter, der vielleicht auch nicht zu einem passt. Und ich kann sagen, ich hatte noch nie Probleme, Mitarbeiter zu finden, weil wir so viel Transparenz im Online-Marketing schaffen, damit jeder ein Bild davon hat, wie es bei uns ist. Und damit habe ich immer Mitarbeiter bekommen, ob Friseure oder nicht Friseure. Aber dafür braucht man Zeit, um am Unternehmen zu arbeiten. Und dann kommt wieder etwas. Ich meine, wir müssen ja hier einen roten Faden im Podcast beibehalten. Was kann dazu führen zum Erfolg? Genau, Konsequenz. Also wenn ich ein Ziel habe, muss ich Konsequenzen ziehen. Letztens hat mir mal jemand gesagt, das ist aber... Ein krasses Schwarz-Weiß-Denken. Ähm, selbst die Marie hat mal gesagt, ich habe eine Frist-oder-Stirb-Mentalität. Das, das ist auch wahr und wirklich nicht böse gemeint, aber sie hat recht, weil entweder läuft es so, wie ich mir das vorstelle oder nicht. Und entweder entspricht es meinem Ziel oder nicht. Das hat nichts mit einem Schwarz-Weiß-Denken zu tun, sondern es hat damit zu tun, eine Richtung einzuschlagen. Und ich kann nur weiter in diese Richtung gehen, wenn ich anderen Richtungen sage, das geht gegen meine Richtung. So wie bei allem im Leben. Ich kann nicht abnehmen, wenn ich nicht konsequent bin. Und ich kann aber auch nicht abnehmen, wenn ich mir kein Ziel setze. Weil wenn ich sage, ich möchte nur ein bisschen abnehmen oder ich möchte fünf Kilo abnehmen, kann man sich ja selber fragen, bei welchen zwei Aussagen wäre man denn erfolgreicher? Genau bei der zweiten, weil man genau weiß, wie viel man abnehmen möchte. Wenn ich sage, ich möchte am Ende des Monats ein bisschen mehr Gewinn haben, ja gut. Aber wenn ich sage, ich möchte am Ende des Monats doppelt so viel Gewinn haben, dann habe ich ein Ziel. Das heißt, ich sage zu allem, was nicht meinem Ziel entspricht und die Entscheidungen, die dahin zu führen haben oder die Strategien, die ich dazu entwickle, zu allem anderen Nein. Und ich kann immer wieder betonen, dass das größte Erfolgsrezept bei mir ist, dass ich Nein sage. Ich sage Nein zu Kunden, die nicht zu mir passen. Ich sage Nein zu Mitarbeitenden, die nicht zu mir passen. Weil ich sage, entweder so wie ich es möchte oder gar nicht. Und das ist nicht nur gut für das Unternehmerleben, sondern auch fürs Privatleben. Und natürlich passt es nicht jedem. Aber was passiert denn, wenn wir es jedem recht machen? Genau. Wir kommen immer wieder in die Situation, dass man sagen, ja, wir können es halt nicht jedem recht machen. Ja, aber man versucht es doch, oder? Weil ich sage nie, ja, man kann es nicht jedem recht machen. Nee, weil ich einfach nur Nein sage. Und man muss natürlich einfach auch das aushalten können, was dann kommt von den Leuten, zu denen man Nein gesagt hat. Aber das ist, glaube ich, das Schwierige. Aber ich kann sagen, je öfters man aus einer Komfortzone kommt, desto mehr Übung hat man da drin. Und die letzten drei Jahre ist eins bei mir im Unternehmen anders gelaufen. Das hat jetzt erstmal nichts damit zu tun, dass ich größer geworden bin oder vorher nicht erfolgreich war, sondern weil ich konsequenter wurde und weil ich mir ein Ziel gesetzt habe. Und Ziele kann man ja nur erreichen, wenn man sie ja setzt. Das hört sich alles super super Coaching und esoterisch und so an, aber es ist halt nun mal so. Wenn du kein Ziel hast, kannst du nichts erreichen. Ganz einfach. Und jeder hat andere Ziele im Leben. Und wenn man sich nicht erlaubt, sich große Ziele zu setzen, sondern nur so kleine Ziele hat, dann verliert man auch das große Ganze auch ganz schnell aus dem Auge. Ich sage in meinem Unternehmerseminar immer, Hab große Ziele, weil große Ziele werden nicht von kleinen Problemen verdeckt, weil man guckt ja nach oben. Das heißt, man kann das Ziel nicht verfehlen. Bei kleinen Zielen kommen kleine Probleme und dann verläuft man sich schon wieder. Und um nochmal einen Haken zu schlagen zu dem Umsatzthema, bei mir bekommt jeder das gleiche, wenn er bei mir anfängt. Und jeder hat einen Satz von mir gehört: Umso einfacher er mir das Leben macht, umso mehr Geld bekommt er. Weil ich darauf fokussiert bin, dass jeder seinen Teil im Unternehmen trägt. Und ich finde, dass Mitdenken bezahlt werden muss. Das heißt nämlich nicht, man bekommt bei mir mehr Geld, wenn man mehr arbeitet sondern wenn man mitdenkt, wenn man sich und seine Persönlichkeit mit einfließen lässt und man Unternehmen davon profitiert um am Ende dann auch der Mitarbeiter profitiert. Natürlich muss man das am Ende beweisen, weil sonst wird der Mitarbeitende nicht bleiben. Aber das funktioniert wunderbar. So, so trägt jeder Mitarbeiter bei mir eine Säule der Kopfsache, fühlt sich verpflichtet für etwas, denkt somit mit, entwickelt sich dadurch auch persönlich weiter und erntet dann auch genauso die Früchte. Ich meine, dass wir 2023 nur noch ja effektiv 34 Stunden am Kunden arbeiten beim bei gleichem Gehalt und einer vier Tage Woche resultiert nur daraus, dass meine Leute in das Unternehmen investieren und das nicht mit mehr Arbeit, sondern mit Innovation, mit Mitdenken, mit Verlässlichkeit und so weiter. Ich bin doch nur derjenige, der das, was meine Mitarbeitenden dann einbringen, gut verwalten, ver gut verwaltet, ich meine, da kommen wir auch nochmal zu so einem Punkt, dass dass natürlich nicht alles sein Geld ist vom Unternehmen, was so eingenommen wird. Ne? So zum Thema nochmal sichere Arbeitsplätze schaffen und so. So bin ich zum Beispiel super glücklich und super stolz, dass seit diesem Jahr, also ich habe meine Unternehmensberatung genau vor dem Jahr gegründet und ab März trug das meine Kosten. Damit fühle ich mich wohler, weil ich einfach so ein Mensch bin. Ich hatte noch nie das Gefühl, dass meine Mitarbeitenden das irgendwie doof finden dass sie mich ja mitfinanzieren, ganz offensichtlich. Ich meine, ich war äh, anderthalb Jahre in Babypause, sondern da hatte ich ja schon dieses wertschätzende Umfeld, dass man mir gesagt hat: Sam, das ist dein Laden. Natürlich ist es überhaupt alles nicht schlimm und so. Aber ich bin halt ein Mensch, dass, wenn ich dann meine H&M-Bestellung tätige, ich mir dann Gedanken mache und denke, nee, das ist aber irgendwie gerade nicht mein Geld. Und das ist natürlich immer typabhängig. Ich bin schon der Meinung, ein Unternehmen darf einen selber mittragen und ein Unternehmer darf sich dadurch auch ein besseres Leben machen, wenn alle davon profitieren. Aber ich bin am Ende ein Mensch, der sagt, okay, das wurde nicht mit meinen Händen erarbeitet und somit war ich ganz stolz, dass ab März, April rum die Unternehmensberatung meine Kosten tragen. Das das heißt, wenn ich mir eine Tasche kaufe oder so, ist das tatsächlich von meinem erwirtschafteten Geld. Aber die Kopfsache bleibt immer meine mein, Sicherheit im Leben, weil dieses, diese Unternehmensberatung, die Akademie, die mache ich als Goodie. Das mache ich dadurch stressfrei. Und alles, was stressfrei ist, ist eigentlich etwas erfolgreicher, weil es nicht so erzwungen ist, sondern es läuft ganz organisch. An, es macht Spaß, es saugt einen keine Energie aus und deswegen läuft es so nebenbei. Natürlich investiere ich da sehr viel Zeit, Geld und Liebe drin, rein, aber am Ende weiß ich, die Kopfsache trägt genau unser Leben so weiter, ob mit oder ohne Akademie oder ob mit oder ohne Unternehmensberatung. Und das ist ein sehr sicheres Gefühl, denn gute Wirtschaftlichkeit macht gelassener. Und ein gelassener Unternehmer ist ein gelassenes Unternehmen. Und mit diesem Punkt würde ich gerne noch einen kleinen... Haken schlagen zum Unternehmer-Mindset. Man meint immer, man muss alles für alle tun. Also es gibt ja die Menschen, die sagen, sie wollen alles für alle tun. Und es gibt die Menschen, die nur das von sich rausschlagen, um Profit zu bekommen. Die Zweiteren nehmen wir jetzt mal raus. Wir nehmen die erste Variante, die sagt, ich versuche alles, ich gebe alles und irgendwie geht es mir nicht gut dabei. Ich fühle mich ausgebrannt. Ich habe immer das Gefühl, zurückzustecken und, und, und. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, zu sagen... Dass ich sage, es ist so wichtig, sich als erste Priorität zu stellen in seinem Leben. Ich gucke immer, ob es erstmal mir gut dabei geht, es ist egal welche Entscheidungen ich treffe, ob im Unternehmerleben oder im Privatleben, weil ich kann nur. Klar, stabil und emotional stabil sein, wenn ich auf mich selber aufpasse. Und da sind wir an einem ganz, ganz, ganz großen Punkt in unserer Gesellschaft, weil wir immer meinen, wir müssen uns aufopfern, wir müssen mehr geben, als wir haben, wir müssen mehr arbeiten, weil wir sind ja sowieso nur erfolgreich, wenn wir 24 Stunden sieben arbeiten. Ich bin der Meinung, man ist als Unternehmer erfolgreich, wenn man effizient arbeitet und nicht nur arbeitet und ich kann nur Gelassenheit ausstrahlen, wenn ich mich um meine Gelassenheit kümmere und mich vor Idiotie schütze, mich vor Blödsinn schütze und auf mich aufpasse. Und deswegen bin ich der Meinung, dass die Unternehmer und Unternehmerinnen erfolgreich sind, die sich immer wieder mit sich selbst auseinandersetzen, sich wirklich hinsetzen und sagen, hör mal, was bin ich, wer bin ich, wohin will ich eigentlich, was sind meine Ziele, warum bin ich gerade so gestresst, wie kann ich das eliminieren, wie kann ich gucken, dass es mir wieder gut geht. Ich hatte einen Vorfall in meinem Salon, da habe ich, ähm, ich hatte eine sehr schlechte Steuerberaterin und die hat mir so einen Steuerbescheid einfach mal drei Monate zu spät gegeben, in dem stand, dass ich 40.000 Euro nachzahlen musste. Das war irgendwie im November 2017, meine ich. Und dann habe ich November, Dezember, Januar komplett durchgearbeitet weil im März diese Steuern runtergehen sollten. Rückblickend natürlich total logisch. Ich hatte plötzlich zwei Mitarbeitenden. Vorher ja irgendwie gar keine, Mache ich natürlich mehr Umsatz. Das heißt, ich habe mehr Gewinn, ich muss auch mehr versteuern. Ich habe da nicht mitgedacht. Natürlich war ich in der Meisterschule, aber diese wichtigen Dinge sind irgendwie nicht hängen geblieben bei mir. Und meine Steuerberaterin hat mich darüber auch nicht aufgeklärt. Also musste ich dieses Geld erwirtschaften, weil sonst wäre das Konto damals platt gewesen. Ich habe November, Dezember, Januar durchgearbeitet. Ich habe komplett durchgeackert, habe das Geld tatsächlich auch erwirtschaften können. Und eines Morgens bin ich in den Laden und bin in Tränen ausgebrochen. Also ich stand, glaube ich, noch mit dem Auto vor meinem Salon und konnte einfach nicht. Ich habe gedacht wenn ich da jetzt reingehe, ich bringe sie alle um. Ich war super unausgeglichen. mir hat alles wehgetan. Ich habe kaum geschlafen, ich habe sechs Tage durchgeackert. Ähm, monatelang und habe meiner damaligen Angestellten gesagt, du sagst heute bitte alle Termine ab und bin dann nach Holland ans Meer gefahren. Bin da drei Stunden rumspaziert, musste meinen Kopf frei bekommen, musste mich wieder setteln und das hat mich eins gelernt. Geld verdienen ist ein Spiel. Wenn man das Spiel verstanden hat, wird man da auch entspannter, weil auch ein Unternehmerleben kommt in Zyklen. Es wird immer mal besser laufen und immer mal schlechter laufen. Aber man kann gucken, dass die Basis immer gut und solide ist. Und dafür muss man gucken, dass auch der Kopf immer gut und solide ist. Weil auch da, wir können immer nur Dinge geben, wenn wir selbst sie, sie in uns tragen. Ich kann nur Liebe geben, wenn ich sie habe. Ich kann nur 100 Euro spenden, wenn ich sie selber eingenommen habe. Also umso besser wir wirtschaftlichere Entscheidungen treffen, zu sagen, wir kalkulieren richtig unsere Preise, wir arbeiten auf eine Zielgruppe, damit wir uns mehr zurücklegen können, damit wir sicherere Arbeitsplätze schaffen, damit wir den Druck aus dem Betrieb rausnehmen und uns auch etwas den Druck rausnehmen, dann haben ja alle nur gewonnen. Und wenn wir dann auch noch verstehen, dass es gut ist, in Leute zu investieren und denen Möglichkeiten zu geben und sie vorzulassen. Also wir müssen unsere Mitarbeitenden vorlassen und uns zurück. Ziehen. Dann haben wir verstanden, wie Unternehmerleben funktioniert. Und dann haben wir auch das Recht, uns daraus ein schönes Leben zu machen, weil wir dieses schöne Leben nicht auf den Rücken anderer austragen. Und dann merkt man nämlich ganz plötzlich, dass es die Menschen um einen herum einem das auch gönnen. Ja, vielen Dank, dass Sie mir heute wieder zugehört habt. Folgt mir gerne auf Instagram äh, Samantha.Schüller mit UE oder auf der Kopfsache unterstrich Akademie. Sonst guckt auch gerne mal auf meiner Webseite vorbei, www. schüler auch mit ue.de. Ich biete Coachings an. Ich gebe Coachings via Zoom, Unternehmensberatung, mache auch Social Media Marketing und äh, würde mich freuen, den ein oder anderen darüber mal kennenlernen zu dürfen. Schaltet wieder ein, wenn es irgendwann mal wieder eist. Hinterm Stuhl. Ich suche noch ein besseres Auto. Wir arbeiten dran.